0: 用车技巧、购车分析、车谈动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车圈说给你听。欢迎收听今日说车，我是老王。呃，最近看见群里边啊，有朋友在聊呃哪种悬架好，哪种悬架不好。咱们先说一下这个悬架，有的人管它叫悬挂，也有人管它叫悬架，其实是一个东西啊。以正常的，应该说它的学名叫悬架。但是很多人管它叫悬挂叫多了，也就大家都混淆了。甚至大家去听一些节目，甚至看一些报道，也经常呃前边说悬架，后边说悬挂，嗯，这个很正常。可能大家呃随口说出来的话，就、嗯、没有这么太在意了。其实作为这个连接车轮跟车身的机构呀，悬架对车身起着一个支撑跟减震的作用。缓冲各种不平整的路面传给这个车架或者是车身的一个冲击力，让车内人员能得到一个比较好的乘坐体验。在咱们正常看车、买车的过程中啊，也经常会在这个车辆的简介中看到，呃，什么麦弗逊啊、双叉臂啊，当然这种专业名词啊，看着就让人头疼。嗯，有些人就干脆不理它了。其实。车身的这个悬架系统啊，是选择汽车也很重要的一个参考依据。因为咱们都说三大件儿，什么发动机、变速箱，还有悬架嘛，它也是三大件儿之一。你总是看发动机、看这些参数，去看变速箱，你忽略了另一大件儿，另一个三分之一，这是不对的。一个车的悬架决定了这个车的稳定性、舒适性、操控性、安全性等等。也确实是一个非常关键的部件。咱们再简单点说，悬架系统其实就是指这个车身跟车轮之间的弹簧、避震器，还有这个车架连接部分。它这个整套系统，它的功能就是支撑这个车身，改善驾驶跟乘坐的这种感受。因为使用不同的悬架系统啊，也会让驾驶者或者是乘车者在这个车辆行驶过程中都会有很多不同的感受。而且现在大多数的厂家在自己的车型上，呃，无论装配什么样的这个悬架，都会去宣传自己的操控性如何如何好，乘坐性多么舒适，呃、乘坐感受多么舒适。当然，这种宣传也在某种程度上。误导了消费者吧，所以能进一步的了解一些，对大家来说还是有好处的。咱们说了，悬架就是由这个车身跟轮胎之间的弹簧跟避震器这些组件啊组成的整个这个支撑系统。所以来说，最基本的悬架应该有的功能就是支撑车身跟改善乘坐的感觉。不同的调教也会让驾驶者有不同的感觉。如果提到汽车悬架的分类啊。根据控制形式的不同，咱们可以把它分为被动式的跟主动式的。根据汽车这个导向机构的不同，又可以分为呃独立悬架还有非独立悬架。其中一些高端的车型啊，采用了比较高级的主动式悬架，但大部分你能见到的车型，消费类的车型还是使用被动式的悬架。首先说主动式悬架，咱们一般会把液压调控的悬架系统，或者是空气悬架，还有电磁感应悬架。统统的都成为这款主动式悬架，这些悬架的这个工艺啊比较复杂，造价也很高，成本也很高，所以都是出现在比较贵的车上，比较高级的车上。呃，液压调控的悬架呢，嗯，这种悬架的话，很多人都会想到雪铁龙，因为雪铁龙是第一个实现底盘升降技术的厂家，而且雪铁龙非常喜欢拿这个技术来当它宣传的噱头呀，所以说它是。算是它独有的一项技术。不过，液压悬架虽然可以很明显的调节车辆这个底盘高低啊，但是依然存在主动调节反应比较慢的这种现实情况，所以在舒适性的主动优势上并不十分明显。而且目前加入了很多这种电子液压技术作为支撑啊，传统的这种液压调控的悬架，呃，我觉着慢慢都会被淘汰了。空气悬架应该是大家经常能听说到的，应该说听说到最多的主动悬架之一了。可以调节的这种空气悬架，它是每一个空气弹簧都单独作用于一个车轮，弹簧滑柱中啊可以变化的这个空气能量，改变着弹簧的这种刚度或者是车身的底盘高度，即使在这种颠簸的路面啊。行驶也会非常平稳，所以可以说空气悬架不仅可以增强驾驶的稳定性，通过良好的设定还可以一定程度上降低风阻、降低油耗。电磁感应悬架呀，哎呦，这就更高级了，它是利用电极来改变减震筒内磁性粒子这个液体的排列形状，而且这个控制机构啊，可以在一秒钟内连续反应上千次。也就是说，它能根据路面的情况呀，非常迅速的调节悬架这个阻尼度。也就是说，你开的路况很好，你的车速很快，我能迅速的把底盘降到最低，减少你的这个风阻。如果路面情况有异常，有坑洼，那我又可以很快速的去把我的底盘升高，避免有托底的情况，而且会根据路面不停的去调节我的这个弹簧的软硬舒适度，给乘客一个最舒适的乘坐感受。所以你简单来看呀，这几种主动悬架都是很高级的配置了。只要你的车能配备了主动悬架，那一定都是一辆很不错的车型。那被动式悬架呢，其实就是目前大多数车都在用的这种了。所谓的独立悬架呀、非独立悬架呀，这种其实都应该算是咱们的被动式悬架了。那什么是非独立悬架呢？其实它是两侧车轮由一根整体式的车架相连。车轮连同这个车桥一起通过弹性悬架系统，哎，布置在这个车身下边。比较典型的像拖曳臂、扭力梁有什么区别呢？呃，就是扭力梁它中间的横梁跟两侧的这个悬架是焊死在一起的，拖曳臂的呢是拖曳臂中间的横梁跟两侧的这个悬架是活动连接的，也就是能活动的。当然，非独立悬架的优点大家都知道，就是结构简单，相对会给这个车内提供更大的空间。缺点是遇到不规则、不平整的路面啊，同轴的轮胎会同时跳动，产生的共振也就降低了这个舒适性，而且防侧倾的这种能力相对较差、呃。比如说14款的卡罗拉，呃一六款的高七。那我们再说独立悬架呢，其实就是相对于非独立来说的了。独立悬架系统是每一侧的车轮都是单独的，通过弹性的这种悬架系统布置在这个车架下或者车身下边的。不管是传统的前麦弗逊的，还是什么五连杆多连杆的，啊、呃，双横臂双叉臂的，其实啊都属于独立悬架。它的优点就是可以适当的降低车辆的重心，提高车辆的地面的附着力。左右轮都具有独立性啊，当通过不规则的路面的时候，坑洼路面的时候，它互不干涉、互不干扰，同时就是产生的共振的可能性就降低了。独立悬架的缺点当然也有啊，它因为结构比较复杂嘛，它就需要进行更多的调教，那也就是说提高了研发成本跟研发的难度，同时也会占用一部分的乘坐空间，乘坐空间的体验就会相对于较差一点结构复杂，成本高，维修不方便。当然，优点也就是乘坐可能会更舒适嘛。而且可以使发动机的这个位置布局的位置降低，让这个车的重心降低，这样也就提高了车的行驶的稳定性。左右轮你都能单独调动，互不干扰，这也就能减少你行车中的这种侧倾跟震动。而且你看，现在大部分的这个轿车呀，是好一点的轿车，都是采用这种独立式的悬架。当然，按照它这个结构形式的不同啊，我们也可以把它，呃，简单来说有几类啊，什么横臂的、纵臂的、多连杆的，呃，麦弗逊。麦弗逊你肯定经常听说呀、啊，麦弗逊悬架其实是由这个，呃，螺旋弹簧、减震器，呃，三角形的一个下摆臂。有这几个方面组成的，绝大部分的车型还会加上一个横向的稳定杆主要结构来说很简单啊，其实就是螺旋弹簧套在这个减震器上，减震器可以避免螺旋弹簧受力的时候前后左右乱移动，所以它限制弹簧只能上下的这样震动，并且可以用减震器的形成的长短或者松紧来设定悬架的软硬程度。很多车用麦弗逊啊，它的优点啊就是有着很好的响应性，而且结构简单，最主要的就是成本低。所以很多人谈到麦弗逊啊，就是说它结构简单、成本低、重量轻、适应性强，呃，操控略差。其实这个并不算什么呀，它最大的优点就是占用空间少。有人说啊，你悬架是放在车身外边的，你空间大小跟悬架有什么关系呢？其实悬架的设定，比如说麦弗逊，它可以为发动机舱腾出更大的空间，让发动机跟变速箱的布局更合理、更方便。发动机变速箱占用的位置少了，那你的乘坐空间就有更大的设可设定的范围了。当然，麦弗逊也有它的缺点呀，在行驶在这种不平整的路面的时候，车轮容易自动转向。也就当受到比较剧烈的冲击的时候，这个滑柱也容易造成弯曲，所以说它的稳定性差，抗侧倾的能力偏弱，或者是还会有这种紧急制动的时候很容易出现点头的情况。但对于家用车来说，你要去平衡空间跟操控来说，那可能更多人看重的是空间，再加上成本也低，那所以很多入门级的车型，很多消费级的车型就。更多的去使用麦弗逊，这个大家也就能理解了。当然说，呃，不是说麦弗逊就做不到很好的操控呀。你看保时捷 911， 大家都知道，其实它是用的麦弗逊。另外，咱们说多连杆的悬架，其实也分成为什么五连杆后悬、四连杆全悬等等啊。顾名思义啊，五连杆后悬呢，就是有五条连杆，那分别是控制臂后置的。呃，后置定位臂、上臂、下臂、前置定位臂，五连杆悬架的设定啊，能改善加速跟制动时平顺性跟舒适性，同时也保证了直线行驶的稳定性，同时也能减少转向不足的这种情况。呃，所以来说多连杆的优点总结来说就是。舒适性也不错，支撑性也不错，而且能提高车辆的这种控制的性能、操控的性能，也减少转向不足的情况。但它的缺点就是体积相对于较大了，会占用更多的空间，成本也会更高。当然啊，这么复杂的多连杆也给汽车工程师提供了很丰富的调教空间嘛，它可以能根据你的需求，极大程度的去满足性能的要求。并且可以调教出不同的特性，保证车辆的操控更舒适。所以很多人都知道多连杆好呀。有些车企就即使用的不是真正的多连杆，也会在参数上起一个呃比较接近于多连杆的悬架的一个名字。比如说，很多车企在这个麦弗逊的结构下摆臂换成两根连杆，哎，再增加一根纵向的拉杆，也把它叫多连杆。嗯，当然也没错啊，毕竟也有好几根连杆。另外，咱们再说一下双叉臂，双叉臂也比较常见，在好一点的车型中，它是通过上下两个横臂跟车身交接，一般下横臂比上横臂要长一点双横臂的悬架也用在很多运动的车型上，跟一些呃中高级的车型上，因为双叉臂它有上下两个叉臂嘛，所以横向的力有两个叉臂同时可以去吸收，支柱只承载车身的重量。而且双叉臂的这种悬架，上下两个 A 字形的叉臂可以很精确地定位前轮的各种参数，在前轮转弯的时候，上下两个叉臂能同时吸收轮胎所受的这个横向力，再加上双叉臂的这个横向这个刚度很大，所以转弯的侧倾会相对于要小很多。这有什么好处呢？你可以把它认为可以更精确地定位前轮的各种参数。对侧向的这个支撑也更好，提升了过弯的极限，刚度跟抗扭的强度也会更高，所以它在拥有很优秀的操控的基础上，也能兼顾舒适性。这样来看，就是横向的刚度会更大，抗侧倾的性能更优异，抓地力也会更好，路感也能更清晰。但缺点就是多了一个叉臂之后呀，它会占用更多的空间嘛，而且。重量也更大了，并且成本肯定也会更高嘛。况且悬架的这个参数设定更复杂了，你维修保养的复杂程度也会更高。所以，我们说双叉臂的这个成本高，并不单纯说啊，你多了一个叉臂，我多了个金属件的钱。其实，在研发的这个过程中，你前期的设计、调教，都是它成本高的原因。就是因为双叉臂的这个成本高、调教难的这个缺点呀，现在很多车型，嗯，开始换装麦弗逊的悬架了，因为它更便宜、成本更低、更容易调教嘛。比如说，你看现在市面上很多的 B 级车，大部分都不再用双叉臂了，都是麦弗逊。你想找到双叉臂，那只能在更高一级别的车上，比如宝马的 X5。当然了，应该补充一点，不是说你的车有双叉臂就一定是操控最好的，调教是非常非常重要的。所以说，一辆车的这个悬架到底好不好，操控好不好，舒适度好不好，不是说你看它是什么悬架就可以认定的，你还是需要更多的去试驾一下，看它的调教真正是不是出色。一个一个悬架的形态，一个悬架的材质，只能说它是一个基础。怎么能让他更优秀？还是看车企的调教。对于悬架，今天就聊这么多，谢谢大家。